0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto, el momento en el que usted se actualiza de la actual, se actualiza de la actualidad, se actualiza de las noticias más importantes de Colombia y del el mundo. los
2: inocentes Faller, Camila.
1: Sí, señor. De las embarradas Don Eduardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Camila. A esta hora imagínese usted largas filas en la Plaza de España porque la gente está intentando comprar licor antes de que empiece la ley seca en Bogotá. Acuérdense que vamos a tener ley seca todo el 31 de diciembre y todo el primero de enero. ¿Qué está pasando en ese punto, Julián? Eduardo, eh, precisamente es Carrera 17 con Calle Octava, sector de la Plaza España, donde hay bastantes bodegas de almacenamiento de licor. Y como usted lo dice, muchísima gente volcada tratando de comprar el licor eh, y brilla por su ausencia el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Por eso la policía de Bogotá está tratando de hacer una campaña aquí para evitar que haya aglomeraciones a la hora de comprar el licor y tratar de que haya un distanciamiento eh, social. La localidad de los mártires, repetimos, muchísima gente volcada a esta hora y bastante tráfico tratando de adquirir cajas, petacos y todo lo concerniente botellas de licor para eh, aprovisionarse estos dos días antes el anuncio de la alcaldía de Bogotá Julián Ríos, Blue Radio
1: Gracias Julián, complicada la situación porque el 31 no se vende trago en ningún lado ni siquiera a domicilio en filas, Bogotá
2: y las filas Camila no están respetando los dos
1: metros la gente angustiada con que se queda sin trago para las fiestas de fin de año los dueños de los parques temáticos a propósito de Bogotá, los parques de niños y parques de diversiones, le escribieron una carta muy dura a la alcaldesa Claudia López. Le dicen que ellos han tenido pérdidas del 60% por cuenta, entre otras cosas, del pico y cédula que a ellos sí les está aplicando. José David Rodríguez.
0: Hola, buenas tardes. Dicen los parques de diversiones en Bogotá que tienen una grave afectación por la medida del pico y cédula. Por eso le pidieron en una carta a la alcaldesa Claudia López levantar de inmediato esta medida para el sector pues dicen que fracciona el grupo familiar, ya que como es sabido, a través de un comunicado agregan que en un 90% de los casos la visita a los parques se hace en familia, y con esta medida dichas familias de inmediato se ven obligadas a reconsiderar su visita. Además agregan que estuvieron más de siete meses cerrados debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que esta temporada es fundamental para la reactivación económica. Sin embargo, pues han visto afectados con esta medida y reportan pérdidas de hasta el 60 abro comillas, la caída dramática en el número de visitantes ha afectado de nuevo la empleabilidad de estos jóvenes que dependen de esta actividad para su subsistencia y la de sus familias, por lo que podrían quedar sin trabajo al igual que toda la cadena de proveedores.
2: Pues es que si uno va con la familia, Camila, imagínense. yo no tengo... Usted tiene esa en impar y yo par, y ahí quedamos. No, no puede ir. No podemos ir al, al famoso parque temático. Imagínense esta historia que ocurrió en Pasto. Están buscando a una mujer que estaba contagiada con el COVID-19, pero mintió para poderse subir a un avión rumbo a Bogotá. Winston Viracacha.
1: Un total de ocho pasajeros se encuentran aislados y bajo supervisión médica, luego que una mujer contagiada con COVID-19... ...que abordó un vuelo Bogotá-Pasto el pasado 24 de diciembre... ...presentará complicaciones respiratorias... ...y al parecer habría mentido a Sanidad Aeropertuaria... ...sobre su verdadero estado de salud. Diana Paola Rosero, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño... ...confirmó el caso y dijo que la mujer... ...ya está internada en un centro asistencial de la ciudad de Pasto.
0: así como los resultados de COVID-19 también son una reserva legal... ...que la tiene cada persona, sin embargo... No, ...tampoco se puede exponer la salud pública... De un grupo poblacional. Por eso nosotros ya realizamos todas las acciones pertinentes, conocemos el caso desde el primer momento. Y, reitero, ya se hicieron las acciones según los protocolos establecidos entre la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. No son todos los pasajeros, sí, según las directrices del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, reitero, son un grupo. Sí, que aproximadamente es como dos filas adelante, las filas de atrás y la de al lado.
1: Los demás pasajeros de la aerolínea comercial están siendo monitoreados por las autoridades de salud del departamento. 12 del día, 4 minutos, y a propósito de las vacaciones y las fiestas de fin de año, a pesar de que el aforo permitido en los buses es del 70%, la terminal de transportes de Barranquilla ha indicado que la ocupación de cada vehículo no supera el 50% por el bajo número de viajeros. La gente, algunos colombianos, sí tienen temor de viajar por cuenta del COVID-19. Menefi Méndez tiene la historia. Contrario a otros diciembres, los motivos para viajar se han limitado al trabajo o a la necesidad de realizar alguna diligencia esencial. Dado el estado de pandemia, son pocas las personas que viajan por turismo y así ha quedado en evidencia en la terminal de transporte de Barranquilla, donde la pasada Navidad solo se movilizaron 22.670 pasajeros, un 74% menos que en la misma época del año anterior. Así lo explicó... Rubén García, gerente de la Terminal de Transportes de Barranquilla.
0: Existe una preocupación debido a que la ocupación de los buses no supera el 50% con relación al 70% aprobado por el Ministerio de Transporte.
1: Al finalizar este mes, la terminal espera haber movilizado a cerca de 300.000 personas, una cifra que apenas representa la mitad de los viajeros transportados en diciembre del 2019. A las 12 del día y seis
2: minutos nos vamos para el departamento del Meta porque el gobernador Juan Guillermo Zuluaga le envió un mensaje muy fuerte a todas las personas del departamento y a todas aquellas personas que han cuestionado la dureza de las medidas restrictivas para fin de año. El mandatario está pidiendo que haya más compromiso para combatir el COVID-19. Carlos Andrés Pérez.
0: Muy molestas se han mostrado
2: las personas en el departamento del META, en especial Villavicencio, tras el anuncio del gobernador Zuluaga de extender la medida de toque de queda desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero. Ante la inconformidad de las personas, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga les envió un mensaje. Pero no solamente les pido que entiendan esta medida, les pido que se cuiden, les pido que nos ayuden. Este fue un año muy berraco, Difícil, complicado. La gente me escribe cómo nos va a encerrar un 31 de diciembre. Es que queremos que se encierren, lo que no queremos es que nos entierren. Cambiamos en cerrarnos por enterrarnos. Y es que el panorama es angustiante, la ocupación de UCI del departamento es casi del 80% y por ejemplo en el Hospital Departamental de la Ciudad hay una sobreocupación del 164% solo en urgencias. La Noticia Internacional
1: con noticias internacionales ya hay más de cuatro, Ah no señor una enfermera que participó en una jornada de vacunación contra el COVID-19 en una residencia de adultos mayores en España, dio positivo para el virus, ¿cómo es esto María Camila Roa? Camila, buenas tardes, esta enfermera cuya identidad ha sido mantenida en reserva, estuvo aplicando la vacuna contra el COVID-19 en la residencia Balafia de Lérida, en Cataluña, y dio positivo las cuatro compañeras que la acompañaban aplicando estas dosis, han sido puestas en aislamiento preventivo, al igual que las 66 personas que viven en este centro de mayores. También se realizó una prueba de COVID-19 a los 78 trabajadores del centro. Esta enfermera dio positivo ayer, un día después de haber estado vacunando en esta residencia, según ha informado el país de España. El Departamento de Salud dijo que el riesgo de contagio en este hogar de mayores, que es población en riesgo, es mínimo debido a que el equipo sanitario iba perfectamente protegido con bata, guantes y doble tapa y no estuvieron en contacto con los residentes ni 15 minutos mientras aplicaban las dosis. Y a propósito de noticias internacionales y del COVID-19, hay noticia importante en Chile, Gonzalo.
0: Efectivamente, Camila, la noticia de última hora tiene que ver con la detección del primer paciente con una nueva cepa del COVID-19. Este paciente habría llegado el pasado 21 de diciembre un vuelo de Iberia desde Madrid y luego habría aterrizado en, primero en Santiago y luego en Temuco. Pero las noticias no son tan negativas, Camila, porque también tenemos una noticia de última hora y tiene que ver con la, eh, la primera persona vacunada en el Reino Unido, hablamos de Margaret Keenan. Seguramente usted recuerda la imagen de Margaret Keenan, y porque qué es noticia en este momento? Porque está recibiendo la segunda dosis eh, de la vacuna de Pfizer, con lo que ya tiene prácticamente garantizada su inmunidad frente al COVID-19.
2: Noticias agridulces que recibimos todos los días a propósito del COVID-19. Por un lado, la vacunación exitosa en el Reino Unido y por el otro, la llegada de la nueva cepa que se dice es mucho más contagiosa a Chile. Son las 12 del día y 9 minutos. Volvemos a Colombia porque ya hay más de 400 quemados con pólvora en lo que va de este mes de diciembre, a pesar de que han
0: sido unas festividades especiales y muy restringidas. Juan David Ríos. Pues en total ya van 405 quemados, a pesar que en Colombia está prohibido su uso y comercialización de la pólvora. El reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud muestra además que el día de la final entre América y Santa Fe, hasta el momento se han reportado 12 quemados y tres más el día siguiente. Siete de ellos se reportaron solamente en el Valle del Cauca. A nivel general estamos a tan solo un 6% por debajo en comparación del año pasado. Sin embargo, la cifra de menores de edad sigue en aumento. En este mes, que ya está por acabar, ya hay 150 Tres menores quienes se han quemado por manipulación y también por falta de vigilancia de los padres de familia el llamado es que para este fin de año no utilicemos la pólvora y así evitar accidentes
1: hay que evitar accidentes 12 del día 9 minutos y ojo a esta información porque si usted estaba pagando la sobretasa por electricaribe en su factura de la luz que subió este año de manera significativa muy pronto le van a quitar ese cobro debido a una orden de la corte constitucional, Marcela Peña en su próxima factura revise bien el periodo de consumo que le están cobrando porque después del 3 de diciembre ya no van a poder incluirle la sobretasa a la energía que fue creada por el gobierno en el plan de desarrollo para financiar la resolución al problema de Electricaribe. La Corte Constitucional ya había tumbado este cobro para los estratos 4, 5 y 6 y para las empresas y ahora la Superintendencia de Servicios Públicos puso en marcha la orden dándole instrucciones a las empresas que le prestan el servicio. Eso sí, no le van a devolver la sobretasa que usted ya pagó este año y si está colgado en facturas anteriores al 3 de diciembre tendrá que pagar la sobretasa con la cual le llegaron.
2: Y hay más noticias relacionadas con Electricaribe, porque la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena por más de 500 millones de pesos contra la compañía por una demanda que existía por la pérdida de la piel de babilla, consecuencia de los constantes cortes de luz. José Luis Pertus. Los hechos que revisó la Corte Suprema se remontan al 4 de septiembre del año 2007. Ese día, por culpa de la falta de suministro de energía de Electricaribe en el municipio de Sagún, Córdoba, se perdió el alimento que se le debería dar a babillas y además la conservación de al menos 5.000 pieles de este animal. Toda esta pérdida ascendió a más de 400 millones de pesos según Bioagro, la empresa encargada de esta conservación. Al no poder haber refrigeración oportuna, tanto la piel de babilla como el alimento de esta especie tuvo que ser quemado y enterrado por recomendación de las autoridades sanitarias de Sagún, Córdoba, lo que dejó una millonaria pérdida para la empresa. La sala civil de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la sentencia del Tribunal Superior de Montería en la cual condenó a Electricaribe a pagar 541 millones de pesos a bioagro por cuenta de haber dejado sin fluido eléctrico a la población y por los daños de tipo ecológico y económico al no restablecer el servicio de manera
1: oportuna. Gracias José Luis a las 12 del día 12 minutos el fiscal general acaba de confirmar una primicia de Blue Radio y es que solo en este 2020 las autoridades lograron incautar más de 300 toneladas de droga en Colombia. Silvia Charri. Sí, desde Bucaramanga, el fiscal general Francisco Barbosa confirmó las cifras que entregamos en Blue Radio. En lo que va corrido, del 2020 han incautado 325 toneladas de estupefacientes. Además, han capturado a 3.965 personas que comercializaban estupefacientes en pequeñas cantidades y a otras 554 que comercializaban drogas a grande escala, es decir, en narcotráfico. Escuchemos.
0: Hemos incautado 185 toneladas de droga más de 250 laboratorios destruidos en diferentes ciudades del país en narcotráfico 104 toneladas de clorhidrato 36 toneladas de marihuana y 128 laboratorios destruidos en total se han incautado 325 toneladas de droga y 379 laboratorios destruidos durante este año
1: además el fiscal barbosa anunció que capturaron a 15 presuntos integrantes de la estructura delincuencial los colosos que se dedica al microtráfico en Santander, Norte de Santander, César y Magdalena Medio, entre ellos fue capturado alias Pichi, que era la principal cabecilla de la organización.
2: Y a las 12 del día, 13 minutos, seguimos hablando de operativos contra las drogas porque las autoridades incautaron casi tres toneladas de cocaína en las costas cartageneras. Estaban avaladas en 95 millones de dólares, un trabajo que además permitió la captura de ocho hombres, entre ellos seis colombianos. Diana Alvarado.
1: Buenos días. Estos resultados se lograron gracias al trabajo en conjunto con autoridades de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. En total fueron incautados 2.834 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en embarcaciones y al parecer se dirigían hacia Centroamérica. Durante la operación se logró la captura de ocho hombres, seis colombianos, un hondureño y un panameño. Según las autoridades colombianas, el material incautado se estima tiene un valor superior a los 95 millones de dólares en el mercado ilegal estadounidense y los hombres de diferentes nacionalidades quedaron a disposición de las autoridades de Costa Rica, donde deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
2: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva del momento tiene que ver con Edwin Cardona, el volante antioqueño al servicio de Boca Juniors. Hoy no se ha entrenado de cara al Superclásico argentino entre Boca y River el próximo sábado. Ha presentado una enterocolitis, una inflamación en el colon y se le ha recomendado un reposo de 24 horas además de una estricta dieta. Hay que recordar que Edwin Cardona es un hombre pilar dentro de la estructura del equipo dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo.